0: buat yang nggak tahu Mas Kibo dan belum pernah visit project proyek Mas Kibo arsitektur yang dihasilkan itu bukan mediocre boxes loh. jadi dibilang optimal when you enter the space you can taste the design jadi bisa merasakan banget personal touch dari si arsitek itu sendiri Ya, apakah ada konflik gitu karena basically anda memutus rantai ketidak hmm. berarti anda juga bilang arsitek is guilty Karena basically kita in the high chair, kita selalu yeah. ngeliat dari atas. ya. Yeah. Anda basically untuk mewujudkan ini, Anda ikut terjun. Yeah. Buat orang yang gak ngerti, apalagi ketika Reduhaus belum seperti sekarang, wah, Kibo jadi kontraktor. Hmm. Ya. You can. Ya kan? In ya practicality, you are. Ya kan? Asar gitu. Tapi di situ Anda tahu, Anda bukan jadi kontraktor to make more profit, hmm. atau to reduce the design. ya gitu you optimize the design yeah. and make sure Anda membuat koperasi. Itu hmm. sesuatu yang why? Kenapa kenapa koperasi kenapa enggak kening meskipun aja? Kenapa enggak? Getingan kasar Jadi that's like when that period happen apakah Anda bisa cerita gitu? Apa yang terjadi? Ya,
1: yeah, eh uh, sebenarnya kalau saya so gua pikir-pikir juga ya. Sempet kan, pasti kita berpikir terus ya. Kalau gue pikir-pikir, oh ini dulu kalau gue nggak bikin koperasi, gue bikin kontraktor aja, gue udah kaya banget. Benar. Kalau <laughs> kita hitung-hitung gitu ya. Tapi uh, ya ternyata kayaknya emang spirit gue nggak di sana gitu cak. Gue tuh tuh lebih seneng kayak koperasi sekarang. Tapi gue main ke proyek, gue ngulek gitu-gitu lah. Kebahagiaan gue mungkin di situ kali ya.
0: And that's amazing. Uh, sih, ya easy. mungkin
1: kalau lihat personal touchnya juga gara-gara ya itu emang proyek gue pagi bangun tuh gue keliling ke proyek Siang baru gue ngantor gitu hmm. Nah kesenangan gue disitu karena emang awalnya kan gue memang gak mau jadi arsitek hmm. Jadi kesenangan gue itu adalah tentang uh, mekanisme, tentang manufacturing hmm. Terus uh, fisika gitu-gitu ya hmm. dan craftsmanship gitu loh Jadi uh, itu sih kesenangan gue gitu loh sebenarnya daripada mendesain sebenarnya itu kesenangan gue ya. Jadi desain tuh sekarang gue uh, ya masih masih sketch up gitu ya, masih bikin juga tapi kayak detail-detail tuh lebih banyak gue di lapangan. Yes, yes, gitu. on site ya. Hmm. On site. Dan hmm. itu juga nggak hmm. mahal ya maksudnya. That's true. Karena udah ada sistemnya. Udah Jadi ada misalnya sistem, gini, yes. kayak orang mau bikin tukang-tukang uh, baja, mau bikin uh, mau bikin Railing, gue udah tahu jadwalnya nih. Oh ini hari ini gue kesini, dia mau mulai bikin baja, gue harus kesana dulu nge-brief hmm. Jadi minimal banget gambar kerja gue. Gambar kerja tuh standar. Jadi biasanya gambar kerja itu buat railing itu pola pemotongan segala macam gitu. Tapi soal tekukannya segala macam itu gue onsite. Jadi hmm. dia udah tahu tuh kalau mau bikin baja, project manager udah ngasih ngasih tahu. Oh besok proyek ini mau bikin railing nih ke proyek ya. Ke hmm. proyek itu selesain masalahnya semua. Oh, ini sini ketemu ini di sini, ini ini di sini di sini di sini. udah selesai gitu dan
0: jarang klien komplain dengan desain anda
1: ya gitu nice. karena ada juga ada juga yang komplain tapi uh, selalu ada alasan yang cukup cukup tepat buat itu nggak bisa dirubah mm. gitu karena itu dasar banget yes. uh, apa di detail redos itu dasar banget sebenarnya yes. jadi untuk hal dasar kan sebenarnya orang nggak bisa merubah gitu ya yes. Gitu. Pola pikir, logiknya betul, bisa ditemukan betul. Ya. Bukan, bukan hmm. kalau yang bisa dirubah sama klien itu biasanya Detail-detail yang kita yang mau Bukan ini. kebutuhan hmm. dari proyek gitu Saya
0: banyak banget pertanyaan Cuman sebelum saya masuk ke pertanyaan yang berat hmm. Cerita sedikit dong Kalau andai kata saya ketemu Mas Kibo hmm. Waktu SMP yeah. Mas Kibo itu orangnya seperti apa sih?
1: SMP, SMP itu, gue pulang sekolah gue jaga toko cat hmm. jadi car uh, jadi ya gus kita gua gue pernah hmm. cerita nih jadi hmm. gue SMP ya SMP itu gue kan ini uh, bokap buka nyokap kan pisah kan ya yes. jadi gue kehilangan sosok bapak bapak lah ibaratnya jadi gue pulang sekolah itu ada bapak angkat gue hmm. dia jualan Dari dari dia jualan emperan sampai dia punya toko itu gue nemenin dia gitulah, ya. hmm. nemenin dia jualan. Jadi uh, gue tuh dulu jualan clotting clotting gitu. Jadi setelah pulang SMP, pulang pulang SMP, kalau gue nggak ada punya temen, jadi gue selalu berteman sama orang dewas orang yang lebih dewasa dari gue. Hmm. Dan dia, bapak angkat gue itu adalah orang punya wawasan yang sangat tinggi. Meskipun dia cuma jaga toko gitu. Hmm. Jadi dia setiap hari tuh baca koran. Hmm. Nah dari situ. Gue belajar membaca dan menambah wawasan gitu loh Jadi gue dipaksain sama dia baca koran Jadi membaca ya, bukan baca koran, membaca Jadi Membaca, menghargai pengetahuan uh, Melihat dengan kacamata yang lebih luas sebagai manusia Jadi uh, gue kan Islam, bapak, bapak angkat gue tuh adalah seorang Kristen hmm. Jadi dari situ gue belajar banyak banget tentang toleransi segala macam Membuat kita berpikir itu jauh lebih toleran gitu ya Dan disitulah gue banyak banget mengenal kehidupan sih di jalanan hmm. Jadi tokonya itu kan kalau di daerah di Jambi itu uh, pusat Pertokoan gitu, jadi tiap ruko. hari Ruko Terus lu uh, bersinggungan dengan banyak orang Dari mulai copet sampai orang-orang hmm. di jalanan lah hmm. gitu ya Nah itulah setiap hari gue Hampir setiap hari gue disitu pulang sekolah Terus baru gue pulang hmm. Karena ibu gue gua kerja kan Ibu gue uh, waktu itu kepala rumah sakit Jadi sibuk banget jadi pulangnya sore terus jadi hmm. daripada gue di rumah nggak ada temen gitu ya gue lebih baik jaga toko baru pulang jam 5 di rumah jadi gue
0: terexposed dengan many things ya yeah. si early age ya
1: betul hmm. nah kan kalau gue nggak gitu gue akan hanyut sama kesedihan hmm. karena ya bayangin SMP apalagi daerah ya belum ada wawasan tentang bagaimana kita menghadapi Situasi Situasi psikologis Yang orang tua berpisah hmm. ya. Dengan Dengan adanya bapak gue Gue punya sosok Gue diajarin Gue belajar Sehari-hari Di uh, hmm. Jalanan gitu
0: hmm. Apa yang membuat <coughs> anda Mau jadi arsitek Atau kapan Mau jadi arsitek
1: Nah Di Waktu gue Di toko itu Gue belajar Tentang craftsmanship. safe Jadi hmm. Waktu itu Kita bikin Dia kan toko tuh Kayak distro gitu lah ya Tapi hmm. juga tentang dia beli barang di Bandung terus hmm. kita rubah kita modif-modif barang-barangnya terus dijual gitu ya Disitu situ gua belajar sebenarnya pertukangan segala macam dan yang paling yang paling gua seneng kan sebenarnya dulu tentang ini ya pengetahuan tentang fisika tuh gua seneng banget jadi uh, apa sebenarnya tidak sengaja gua masuk ke sektor gua uh, SPMB itu ya gua pengen jadi fisikawan hmm. tapi nggak lolos karena Karena nah Tuhan punya rencana lain. <laughs> Karena nggak pinter. Yang <laughs> nah, salahnya gua juga hmm. itu SMP SMA tuh gua banyak jaga toko bukannya hmm. belajar harusnya belajar juga. Hmm. <laughs> nah itu jadinya
0: nggak pernah tahu ya jalan dari mana mencari. Iya
1: betul akhirnya pengennya jadi kalau nggak, ya gua juga suka seni ya gara-gara gua bergaul di toko itu kan gua banyak melihat media-media grafis, hmm. gua jadi suka jadi. Bapak angkat gue tuh bilang, kalau lu mau jadi seseorang, sesuatu, lu tanya mandiri sendiri, lu ngapain aja sebelumnya, gitu. Hmm. Ya gue mempelajari ternyata gue suka seni, gue suka manufacturing, dan gue baca itu, oh yang deket tuh arsitektur. Akhirnya gue hmm. terjadi, ya, apa, ngambil jurusan arsitektur, gitu.
0: Oke. Okay. Saya mau ada kasih tiga pertanyaan beruntun, ya. Hmm, banyak bra. banget, ya. <laughs> jadi, kalau saya, ya, hmm, uh, mau bikin rumah, Redo House. Pertama biar audiens tahu. Sekarang kita lagi rekaman di November ya, 2021. Sekarang Redu House yang sudah mulai dieksekusi berapa? Uh,
1: udah masuk ke Redo mau ke 40 sih.
0: Mau masuk ke 40 Redo House luar biasa. Dalam waktu berapa tahun?
1: 5 tahun nanti.
0: Dalam waktu 5 tahun itu luar biasa. Tapi pertumbuhannya eksponensial ya. Enggak yeah. stagnan ya, seperti gitu. uh, kalau pertanyaan seperti ini mungkin saya akan coba refresh. Apakah kalau saya membuat rumah yang istilahnya optimal, kalau saya jadi Mas Kibo, apakah ya udah lo harus daftar Edu House atau Anda lebih mau menyebarkan ilmu Edu House ini ke lebih banyak orang supaya karena kita sebagai manusia biasa ya there are so many buildings that we can design yeah. in our lifetime gitu. supaya Anda bisa menyebarkan ke banyak orang apakah Anda lebih rela menyebarkan nilai Redu House ini gitu, karena hmm. jika itu terjadi berarti Anda baru saja kehilangan value design, value business, artinya hmm. if everybody can do Redu House why should I bother contacting Mas Kimbo hmm. that's the premise of the business yang kita rasa kontradiktif gitu jadi kalau misalnya boleh secara singkat, apa, ini sebenarnya ketika Anda menjawab ini akan ada pertanyaan berikutnya hmm. gitu jadi apakah Anda lebih rela untuk share this in specific way supaya as many people can hmm. enjoy the optimum living, ya yeah. atau that's my business uh, hmm. secret sauce, ya yeah. jadi kalau anda mau daftar Eduhouse. house. Hmm.
1: Pengennya sebenarnya pengennya buat semua orang. Hmm. Makanya gue ya, ya buku tentang manifestasi dari kan si lagi jalan juga ya. Hmm. Buku itu sudah berapa lama kalau melihat jalannya? Siapa? Uh, Oh uh, lama banget, itu udah 3 tahun belum selesai Karena ketika gue mau menyelesaikan itu ternyata muncul lagi satu manifestasi lagi manifestasi. Jadi gue nggak mau buru-buru buat menyelesaikan itu mm -hmm. Gue pengen itu jadi sebuah pengetahuan yang komplit gitu loh, Supaya orang bisa nggak uh, cuman ngelihat oh ini bagus, oh gitu Enggak, Tapi bisa dipraktekan gitu Mimpi gue kan dulu gitu, gue pengen uh, Punya Redu House Institute supaya orang belajar tentang Redu House gitu Tapi ternyata harus punya spirit yang sama kayak gue, maksudnya mau turun hmm. langsung ke lapangan itu susah. Itu yang, yang, ya. yang sulit
0: ya, itu yang. Belum
1: I lem, belum tentu semua orang mau kontrol tukang, belum tentu semua orang mau punya capek-capek buat bikin sistem kooperasi yang sebenarnya nggak menguntungkan secara bisnis. Hmm. Gue tuh secara bisnis yang paling menguntungkan adalah desain, hmm. bukan rekooperasi. Rekooperasi sama sekali mungkin dibilang nggak banyak menguntungkan. Interesting. Desain sangat menguntungkan, tapi erkopas tidak. Hmm. gitu. Uh, nah, or, buat uh, orang mau memakai sistem Reduas, dia rela bisa rela nggak dengan itu? Betul. Gitu? Itu ada banyak susah. aspek
0: di luar dari sekedar desain untuk yeah. bisa me me membuat itu sangat efisien. Betul. Jadi kalau mungkin buat peserta yang bukan arsitek, uh, mungkin seperti ini, dari perancangan sampai jadi blueprint, itu ada jiwa-jiwa Redu design di situ, hmm. yang kalau diaplikasikan tentu saja akan efisien. Betul. Yes. Tapi ketika dari desain sampai aplikasi, itu juga ada another layer It of efficiency. Layer. Dan gitu. itu yang sangat tricky. Sulit, tricky. Itu yang sulit. Harus ada particular Betul. condition to meet ya. Asal ya. Gitu. Nah, tapi at least kalau dia mengerti prinsip Redu House dia halfway there.
1: Betul. Gue pernah coba. Jadi hmm. Reduhaus, karena waktu itu lagi nggak uh, kepegang, gue coba lempar ke kontraktor. sulit 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 dia jadi ya kita membebani kontraktor karena ya. dia nggak untung terus dia nggak enak sama kita kan jadinya hubungan jadi nggak baik gitu loh betul, ya. Betul, betul, betul. itu yang gua nggak pengen gitu loh. kecuali ada emang kontraktor yang mau kayak gitu gitu
0: itu jawabannya yang sangat bagus makanya ada valuable guest <coughs> di radical idealis oke okay. pertanyaan susulan karena hmm. jawabannya pu puji Tuhan, tepat ya <laughs> <laughs> oke okay. pertanyaan susulan seperti ini Kalau anda memang mau menyebarkan ini supaya orang bisa sebanyak-banyaknya at least lebih memahami tentang hmm. pembangunan yang optimal ya, meminimalisir, mereduksi unnecessary elements dalam perancangan ya. Uh, Apakah ini akan masuk ke ranahnya sosialis? Uh, Apakah anda iya. nggak takut dilihat seperti itu?
1: Uh, gua rasa nggak nggak perlu takut ya karena menurut gua di masa depan Red House itu Bukan sekedar arsitektur kalau gue ngelihat masa depannya hmm. adalah sebenarnya cara kita memandang kehidupan di tengah kemajuan. Gitu. Hmm. Di sekarang ini cat kita apalagi tentang uh, tentang energi listrik ya. Hmm. Semua nanti dihasilkan oleh listrik makin makin mudahnya kita mem, uh, menjangkau sebuah energi hmm. makin semuanya kita malas. Gitu. Kita bisa beli apa aja, kita exactly. bisa beli alat aja. Yes. Nah justru pemahaman tentang kesadaran reduktif itu yang justru hmm. bisa jauh lebih di luar arsitektur gitu. Nah gue pengen sih seperti itu, justru orang sebagai manusia memahami ada sebuah alternatif ber berpikir tentang kesadaran reduktif untuk menghadapi masa depan, Baik. yang menghadapi masa depan yang enggak terbatas Baik. Kita kan akan
0: menghadapi itu, sangat dekat, itu sangat dekat Baik. Sangat dekat Pertanyaan susulan berikutnya Kalau memang tujuannya adalah untuk bisa menyebarkan hmm. ya hmm. design dan value ini kepada lebih banyak orang Ini berarti udah beyond architecture, to be honest, ya Was it possible to be integrated with startup? Um, Artinya di sini akan ada peran kapitalis. Nia saya melihat, wow, this is a noble cause, yeah. dan saya I got hefty lot of money. Oke, okay? if I just invest on you, mm. how fast can you grow this Redu House? Karena sekarang anda pasti punya problem dengan scalability, mm. ya, tetap ter terlampau number nggak bisa. kalau kita sebutnya di bisnis quantum leap 1 yeah. ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 mm. dan sampai 100, 100 ke 1000 gitu ya kalau misalnya ini luar biasa dan dengan bantuan capital Anda mm. bisa buat masuk ke arah manufacture karena you are halfway there, Anda yep. punya prinsip-prinsip modul segala macam kan mm. nah cuma untuk menjadi modularity itu adalah production yeah. ya. dan itu adalah sebuah another whole of business it's an okay. industry ya. tapi dengan a good startup a good capital ya kan Uh, if you can find an investor, hmm. right? have you ever think of it or are you already on
1: there or hmm. can you share? Ya, jadi kalau gue melihat itu sebenarnya belum tentu, menurut gue belum tentu juga investor mau karena ini nggak menguntungkan pertama Tapi kalau mereka melihat jauh lebih luas lagi gue hmm. rasa bisa-bisa aja Apalagi kalau mereka berpikir tentang Reduos Mikro, hmm. Reduos Mikro itu masa depan buat orang, buat punya rumah, jadi hasilnya itu bukan cuma rumah Kita bisa membuat rumah, apartemen, rumah yang bisa didanain bareng-bareng. Yeah. Dengan misalnya gue, Mas Erwin mau punya rumah bareng-bareng, lu nggak perlu lagi butuh developer. Yeah. Lu butuh sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan lu dalam teknologi blockchain hmm. sehingga kita uh, bisa punya smart contract sendiri, nggak ikut sama negara. Terus kita bikin rumah bareng-bareng. Itu menurut gue masa depan yang pengen gue raih di Redu House. Betul, ya, kemungkinan-kemungkinannya, kemungkinannya.
0: eh uh,
1: enggak ada tapi gua enggak mau berhenti berpikir itu, itu
0: Itu actually mungkin banget. Blockchain mungkin ini banget. blockchain is one way to socialize. Yeah,
1: kalau menurut gua orang-orang bela yeah, belajar blockchain tuh belajar tentang uh, apa? tentang Bitcoin segala macam itu menurut gua masih sedikit banget. E mm. uh, kri kripto kript kript yeah. itu tuh memang so, baik tapi sangat surface. dikit. Kalau kalau kita yeah. belajar tentang blockchain lebih jauh, waduh itu luar biasa. Itu sebuah mm. inovasi yang luar biasa sih. apalagi kalau kita tahu bahwa di, di atas blockchain itu ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi itu, hmm. nah itu bisa diterapkan dimanapun, di arsitektur tentang terutama tentang rumah tinggal ya, menurut gua tuh masa depan yang luar biasa yang mas gua masih juga belajar cek hmm. uh, dan gua nggak mau nggak mau ya banyak teman-teman gua belajar disuruh ya cari penghasilan di cryptocurrency ya hmm. tapi menurut gua itu trivial ya,
0: itu so itu itu bagus itu
1: bagus dan menghasilkan memang tapi menurut gue gue lebih tertarik belajar yang lain itu hmm. tentang blockchain secara lebih luas dan yes. itu bagaimana blockchain menyelesaikan banyak masalahnya terutama di negara berkembang kayak di
0: Indonesia pasti for sure untuk negara-negara yang lebih ya yeah. yeah, decentralized Mungkin itu akan banget. sangat menguntungkan uh, ini bagus banget karena sayang banget kalau andai kata I'll just ask another question yeah. Misalnya saya adalah seorang dengan modal, I happen to stumble this discussion yeah. either in podcast atau in YouTube gitu ya. Uh, if I'm an investor, yeah. first question, yeah, would you be interested? Mm. Yeah, say kita bisa monetize this in the system. Gak mm. semua startup itu money driven, ya. Yeah. Yeah. That's one. Yeah, but harus sustainable ya yeah, ini yeah. as a business gitu, oke. Okay. pertama apakah anda interested kedua if you are what will you pitch me oh, yeah. oke okay. karena anda semua basically you have the secret sauce ya yeah. it's just the, you just just need the capital
1: ya yeah. <laughs> pertanyaan yang sulit sih <laughs> <laughs> uh, ya yeah. hmm.
0: gua agak sulit hmm. yang bisa aja Jadi yang bisa di share yang boleh di share. Oke,
1: okay, jadi uh, gua yakin banget Reduas punya masa depan karena For sure, setiap bah. orang tuh uh, butuh rumah ya. For jadi sure. selama orang masih butuh rumah dan uh, cara kita berpikir tentang rumah itu bisa jauh lebih luas lagi tentang uh, bukan tentang bagaimana kita punya rumah dan hmm. uh, tinggal di situ gitu loh ya. Uh, Reduas menurut gua bisa jadi suatu alternatif fase depan sih, gitu. Jadi tapi tapi ya itu uh, gue juga masih mm. <laughs> masih membayangkan yang lebih laut lebih luas.
0: Sebenarnya ya mas Ibu, mm. ini mungkin hari mas Ibu pernah dengar Filipina, uh, ya mm -hmm. kan sama-sama negara -sama berkembangnya. Yeah. Anda tahu nggak unicorn pertama Filipin apa?
1: Ya yeah, tahu. Revolvert
0: Amazing. Yeah. Pertanyaannya adalah. Saya enggak tahu ya kontroversinya ya. Hmm. Okay, let's not talk, talk about controversy. Negara berkembang seperti Filipina ya. ya. Unicorn pertama dari startup teknologi mereka adalah Perihal Modular House. Tuh. Yeah. Ya, which I'm not sure ini masih berjalan atau enggak yeah. ya di bisnis mereka ya. Ataukah ini hanya gorengan? I'm not sure. Oke. Okay. Cuman the fact bahwa unicorn pertama mereka adalah dari tiga aspek kan? Papan, kan kita yeah. pangan, sandang, papan. Ya. Yeah. Sangat make sense, Seperti ya, dinam, selama saya hidup semua orang mau punya rumah ya. Saya mau punya rumah, mas Erwin punya rumah, ya kan? Lalu anaknya dua mau punya rumah, besar ya. gitu exactly. ya Exactly uh, Tapi kenapa saya agak skeptis hmm. Adalah karena Indonesia itu adalah negara maju beberapa puluh tahun yang lalu Se Ya tentu saja tidak ada era blockchain ya, blockchain ya. will change the world, I know ya. Oke, okay. Cuman problemnya di sini sebenarnya kalau saya boleh tanya adalah sebenarnya bukan rumah hmm. ya Jadi kalau kita inflasi pembangunan itu tergantung dengan energi, karena kita energi disubsidi, ya Betul. inflasi kita bisa ditahan. Ya. Tapi inflasi tanah tidak bisa ditahan. Betul. Jadi kalau saya punya duit buat beli rumah di area Jabodetabek gitu misalnya, ya mungkin akan bagus kalau saya bisa bangun rumah secara optimal, but maybe ya. I don't have to. Karena Betul. in a sense saya land owner. Yeah, ya, land is land bank is the true capital Asal gitu. Betul. Jadi Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Mas Kibo gitu, although bangunan modular dan apapun, karena Indonesia sangat luas ya, dan yeah. kita nggak harus terfesentralisasi, kita bisa menyebar di mana saja. Itu a hot, hot, hot business gitu. Hmm. Dan kalau saya jadi investor, I would love to pitch, yeah. hear your pitch gitu. Jadi gini,
1: uh, saya itu dulu berpikir Reduas, me, me, apa, memposisikan Redwood itu bahwa memberikan kesempatan yang sama buat orang tu punya tanah dan punya rumah. Tanah. tanah dan punya rumah. Seperti orang-orang lain yang punya uang gitu hmm. ya kalau kita lihat ya Ya kita ketimpangan ekonomi kita tinggi yeah. banget ya hmm. jadi uh, orang lain sama manusia yang sama gitu punya bisa punya rumah dengan luas dengan tanah yang luas tapi sementara orang satu, satu sisi di kelas lain sangat susah banget punya luas eh punya punya tanah ya jadi ya punya tanah itu artinya kan uh, mereklaim bahwa mereka adalah makhluk yang sama di muka bumi yang bisa membeli yang sama gitu ya tanah. Nah tadinya saya awal gitu memperjuangkan bagaimana orang punya tanah yang sama. Tapi sebenarnya setelah belajar blockchain ternyata itu bukan satu hal yang penting sebenarnya. Jadi justru kepemilikan tentang investasi tentang apa ya kepemilikan suatu aset tapi belum tentu berwujud rumah, belum tentu berwujud tanah gitu. Tapi kita punya suatu Ya, suatu imajiner buat kita punya posisi yang sama buat orang sama orang lain gitu ya. Ini kayak gini kayak saya udah bilang tadi bahwa kayak tadi misalnya di Teknol di Red House tadi orang mau punya tanah misalnya 6x6 yang nggak harus punya punya dia sendiri tapi bisa di-share buat banyak yeah. orang gitu lah. Tapi tanah itu sendiri nah. kan punya nilai, nilainya terus bertambah terus gitu loh. Nah, hmm. itu yang dijadikan. Jadi antara kalau cryptocurrency kan itu enggak fisik ya hmm. tapi dari dua sini kita menghubungkan antara enggak fisik sama fisiknya ada juga gitu. jadi sangat kuat secara fundamental gitu
0: as long as people live hmm. we still need a physical manifesto yeah. despite the technology that's why di era crypto, uh, di era blockchain some say yeah. who controls the food hmm. is the real winner makanya kalau anda lihat uh, quote unquote filantropis iya. sekarang lagi sibuk mendominasi dan monopoli pangan. pangan. Ya. <laughs> artinya papan juga karena hmm, betul. seberapapun pun nya kita, kita tetap manusia butuh tempat, butuh makan, butuh baju. itu yang those fundamentals will never go gitu. Yeah. Ya. Dan, tapi hmm. tapi cat papan
1: hmm. itu justru terbatas. Really? karena kita makin banyak manusia yang makin banyak ya makan bisa mungkin nanti kita bisa makan pakai pil aja atau. Hmm. tapi kita sebagai wujud ...tubuh yang manusia yang bertubuh ini membutuhkan ruang gitu, dan ruang itu terbatas gitu ya. Hmm. Nah itu yang itu yang menurut gue sangat banyak makan energi gitu loh ya. Hmm. Orang bisa, satu orang tapi punya tanah yang gede banget gitu, sementara satu orang lagi... ...butuh yang paling minim buat tanahnya dia gitu ya, Bahasa tubuhnya dia gitu. hmm. Secara keruangan itu yang menurut gue, uh, itu yang nggak mungkin nggak bisa tergantikan gitu loh ya. Hmm.